0: Era una mañana de mucho calor y madre había decidido caminar hacia el norte. Las tres íbamos casi desnudas, pero llevábamos unos sombreros para protegernos del sol. Yo tenía unos pocos meses y Adelita poco menos de año y medio. Debo de haber dormido casi todo el trayecto. Sin embargo, mis vértebras guardan aún la sensación, el ritmo de los pasos de madre en la arena y asociados a ellos por sobre el rumor del mar los chillidos de las gaviotas y los grititos de excitación de Adela. A media tarde, llegamos a un lugar donde hacía fresco. Abrí mis ojos nuevos a unas paredes rugosas que me recordaron el vientre de madre. Debíamos de estar al fin en la caverna de la que me había hablado Adelita. Sentía su respiración, plácida, a un lado, y al otro, más agitada, la de madre, que me rodeaba con sus brazos me pregunté cuándo llegaría el agua tibia a renojarnos, pero en lugar de ello pasó algo distinto, madre empezó a soñar y en sueños se apartó de nosotras, alertada de su ausencia por invisibles signos me alteré y mi agitación despertó a Adela que fue hasta ella y se puso a tironear de su cintura para que volviera donde estábamos, pero madre no podía escucharla, poseída por una presencia desconocida, se contorsionaba y jadeaba a nuestro lado como si no existiéramos. Y en cierto punto rodó hasta el fondo de la cueva, desde donde solo nos llegaba un rumor confuso que aumentaba nuestra angustia. A Adelita la atormentaba el miedo igual que a mí. Podía sentirlo. Sudaba como un cervatillo acorralado y el corazón le latía como loco debatiéndose entre protegerme o ir a salvar a madre del monstruo que la atacaba. Cuando sus manos, que sujetaban mis minúsculos puños, me soltaron y vi cómo se alejaba decidida hacia la oscuridad de donde provenían los ruidos, un violento escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Nuestra hermana era muy valiente, Adelita, pues superó el terror que sentía para hacerle frente a lo desconocido. Los que dicen que los niños no entendemos es que no tienen memoria de su infancia. Yo recuerdo cada instante de ese día como sucediera ahora ante mis ojos. Desde el fondo multiplicados por el eco al chocar contra las paredes de la gruta, me llegaban las voces y los gemidos del monstruo con dos cabezas que eran el ser extraño y madre. De repente, mucho más agudo, oí el grito de mi hermana. Me eché a llorar, pero madre no vino a consolarme. Ni siquiera se libró del otro ni tranquilizó a Delita, que siguió gimiendo e hipando a lo lejos. Yurique bajito mucho rato hasta quedarme dormida. Cuando desperté, madre dormía profundamente a mi lado. Adelita, de espaldas a nosotras, avanzaba hacia un punto luminoso en medio de la cueva. Al llegar ahí, la luz le dio de lleno sobre la melena oscura, recortando nítida su silueta del fondo, y ya no la dejó. Seguida por el rayo, encandilada, ausente, Adelita dio varias vueltas, bordeando los contornos del espacio cóncavo de la caverna, hasta que de repente se abrió una boca en la piedra y la engulló. Madre no lo vio porque dormía, pero yo sé que Adelita no murió, que entró en un túnel negro y estrecho por el que anduvo a tientas mucho rato buscando una luz o una salida. Apenas unos metros más allá, casi enseguida, el túnel se hundía hacia el centro de la tierra. Bajaba tan empinado que Adelita debió correr para no rodar por la pendiente. Tuvo que detenerse al llegar abajo y tomar aire antes de emprender la larga galería que se abría recta delante de ella bañada en una penumbra azulada. La luz penetraba tamizada a través de las paredes traslúcidas que la separaban del fondo del mar. A veces verdosa, a veces blanca, veía yo a Adelita avanzando con pies descalzos por esa interminable galería y sentía el mismo frío que debía sentir ella. Sus ojos se habían habituado a las tinieblas y distinguían las siluetas de los peces que nadaban al otro lado del muro.